0: Disclaimer. Seit Folge 71 heißt dieser Podcast Holzkohle. Viel Spaß bei einem alten 430-Klassiker. Der Lach- und Mitmach-Podcast. 430.
1: Einen wunderguten Hallo und herzlich willkommen zu Folge 64 von... 30. Ein wunderguten Hallo. Ein wunderguten Hallo. Es <lacht> wird immer weirder. <lacht> Hallo, Hallo. Ähm, wir haben uns heute äh, hier, hier versammelt, wieder versammelt mhm. um eine Runde Podcast aufzunehmen ja. und zwar wieder eine etwas, etwas äh, von unserem allgemeinen Ko- Podcast-Konzept abweichende Folge. Ja, wir
0: erleben eine Hochphase der Kreativität. Ja, es ist der Wahnsinn. Wir machen jedes Mal ja. was anderes gefühlt. Also allein die letzten Folgen waren genial daneben. Die Steinfolge. Wir hatten, äh, wir hatten eine lustige Lückenfüllerfolge. Also gefühlt war jede Folge anders als ja, die davor. Das ist richtig. Ja. Und das gefällt mir auch so. Also dadurch wird das, ja. bleibt der Podcast spannend. Und wenn man das Gefühl hat, man dreht sich im Kreis, macht ja auch keinen Sinn. Das ist richtig. Also, große Empfehlung, wenn ihr hier anfangt anfängt zu hören, ab Folge 40. Nicht, dass es vorher schlecht war. Es war auch richtig cool. Es war sehr abwechslungsreich, dadurch, ja. dass vorher viele Fragen eingeschickt wurden, aber ab Folge 40 ist wirklich, gefühlt ist alle drei Folgen was geiles anderes.
1: Wir können ja mal, boah, das könnte ich vielleicht auf dem Insta machen, mal so eine, so eine Podcast-Folgen-Hitlist, so die besten Podcasts, die besten Folgen einfach nochmal so
0: zusammenfassen. Dass jeder von uns seine Top 5, mit cool ja. grafisch auf, aufgemacht, boah, jeder ja. seine Top 5. Machen wir. Mit einem Foto auch noch, so wo, wo irgendwie die Folgen eingeblendet sind. Ja. Finde ich gut. ja, oh ja das machen wir. Okay, cool. Sehr, gut. sehr cool. schön, sehr schön, sehr schön. Gut, äh, ja, wir haben uns heute was äh,
1: Spezielles äh, ausgedacht. Speziell ist, ist direkt das, das richtige Stichwort. Oh, ich bin, du bist, du ich bin wirklich, äh, Überleitung und ich, wir sind, wir sind so. Ich habe gerade meine Finger verschränkt. So, <lacht> ähm. <lacht> Aber ein bisschen weird verschränkt. Schon, ja. Okay, sehr gut. Ähm, und zwar geht es heute um Special Interests. Mhm. Ähm, Dinge, mit denen man niemals eine Podcast-Folge füllen könnte, weil dann ja. alle von euch einschlafen würden. Ja. Wirklich
0: jeder von euch. Hashtag ja. fast alle eure Einsendungen für Themen. Danke an der Stelle. <lacht> Liebe geht raus. Alter. Nee, aber ja. Nee, Fahrrad. aber ja. Schon schon. Nee, aber, ähm, aber nein, aber ist schon, schon ziemlich das, was ich denke, ja. <lacht> Genau, Special Interests.
1: Und zwar äh, haben wir uns äh, jeweils äh, drei Special Interests von uns äh, überlegt, die wir heute mhm. euch vorstellen werden. Äh, dadurch, ne, dass es nicht eine ganze Podcast-Folge füllt,
0: sind es sechs einzelne Dinge, die euch langweilen, nicht ein großes Ding. Das ist wahrscheinlich besser. Genau. Ich glaube, dass wir das auch öfter machen können, weil ich habe wirklich, also jetzt mal, jetzt mal äh, ungelogen, ihr habt mir sau coole Vorschläge geschickt, aber manche Sachen sind einfach so, ich wüsste, man könnte sich 20 Minuten sehr gut drüber unterhalten ja. und dann wäre es halt einfach leider aus. Das heißt, ich müsste entweder eine Doppelfolge aus irgendwas machen, das macht ein bisschen awkward. Deswegen glaube ich, wir werden in Zukunft noch mehr Special Interest-Folge machen. Was für euch nochmal cooler ist, wenn ihr was einschicken wollt, aber ihr denkt, es füllt nur 10 Minuten, schickt's es ein für eine Special Interest-Folge. Ja. Ich, ich verwurstle eure Ideen so ein bisschen darin. Ähm, genau, diesmal ist, glaube ich, eine Idee reingeschafft, so ein bisschen die, die angeteast wurde von jemand ah. von euch. Aber ich habe echt noch 10 offene Ideen rumliegen, 10 oder 12 Ideenvorschläge von euch rumliegen. Ähm, genau. Guinness World Record war ja so angelehnt, glaube ich, an den Vorschlag von, von Eve. Ich meine, ich habe es wieder gefunden, dass Eve das mal geschrieben hatte. Ähm Grüße gehen übrigens raus an Jan Bögermann, du Arsch. Genau, danke fürs Versauen <lacht> rückwirken. Cool. Wie immer sind wir sehr schlecht im, im, im Trends erkennen. <lacht> Den Schuss rechtzeitig hören, ja, ist auch ja, nicht so unser Ding. Ja, schon, schon genau. also richtig gut drin. Gefühlt können wir einfach, wenn wir jetzt sagen, es wird nie wieder, es wird nie, Brot wird nie wieder mehr als 10 Euro kosten, liegt das morgen für 11 Euro beim Bäcker rum. Auf jeden Fall. Können wir von ausgehen. Ja. Ja. Deswegen, ähm, ja. Wir, wir sagen wir, einfach nichts. <lacht> wir sagen einfach nichts mehr. Wenn man keine Vorhersagen, mehr. wir sind ja. ein Unterhaltungspodcast, was soll's. Wir so. haben, aber nochmal kurz, um das abzureißen, wir haben jeder drei Special Interest ja. Themen vorbereitet. Natürlich möchten wir euch die Möglichkeit geben, da es so special interest interesty ist und man sehr schnell sagen könnte, das interessiert mich gar nicht, der redet über Quantenphysik, das will ich nicht hören. Ihr habt die Möglichkeit und ich werde äh, mir nachher eine Statistik angucken, ob ihr es gemacht habt. Ähm, <lacht> wir werden exakt mit Beginn eines Themas werden wir einen 7-Minuten-Timer ein- einrichten. Ich werde ah. da auch nichts, ich werde keine Äs und nichts rausschneiden. Das heißt, ihr habt dann hoffentlich, wenn, wenn nichts schief geht, exakt 7 Minuten der Spotify-Folge angenommen, ein Thema geht bei Minute <lacht> 26 los. Dann geht dieses Thema bis Minute 33, wenn ihr keinen Bock mehr habt, skippt bis 33 vor. Das Thema endet mit einem Wecker-Sound und äh, dann ist das Thema vorbei. Wenn es keinen gravierenden Grund gibt, das Thema fortzuführen, werden yeah. wir abbrechen und zum nächsten Special-Interest-Gamer gehen. Machen sieben Minuten, damit man so eine Minute erklären kann, worum es ungefähr geht und dann hat man so sechs Minuten für ein Thema. Das ist, ein ganz gute ist so ein kurzreferat Ja. Kann man was kurz referieren, man kann was Interaktives machen. Ähm, Joshua, möchtest du anteasen, was du mitgebracht hast, ohne zu verraten, was du mitgebracht hast? Oh, ja,
1: das mache ich doch gerne. Mhm. Ähm, also, wie gesagt, drei Themen. Ähm, eine geht, ähm, ja, also von einem, Thema habe ich schon öfter im Podcast gesprochen. Mhm. Ähm, A- aliens? Äh, vielleicht Aliens. Okay, aliens. Äh, wer weiß das schon? Ich weiß, dass, ich weiß ähm, was es ist. <lacht> du musst
0: Du musst es machen. Ich muss es machen. Du musst es machen, okay.
1: Äh, das, das zweite Thema, ähm, da habe ich tatsächlich relativ selten über einen Podcast gesprochen. Wissen wahrscheinlich auch weniger, dass es eine Leidenschaft von mir ist. Mhm. Äh, ähm, und das dritte Thema... Nacht, nachts an Kühlschrank. Nachts an Kühlschrank, <lacht> Da kann man sehr gut sieben Minuten drüber referieren. <lacht> Alter. Äh, das dritte Thema ist wirklich, also mehr Special Interest geht gar nicht. Okay. Und das Witzigste daran ist, dass sowohl Jonathan als auch ich damit äh, darüber referieren könnten. okay. Und das ist nicht Flag Football, denke ich. Ja, das ist nicht Flag
0: Football. Gut, meine drei Themen. Einmal ähm, habe ich was, was, zum Lachen ähm, und zum Weinen. <lacht> Dann habe ich ein Thema, das ist. Ähm, das war beim Vorbereiten fast so spannend, dass ich eigentlich eine ganze Folge draus machen wollte. Aber jetzt, jetzt ist es halt so. Jetzt, jetzt, sind, wir, jetzt sind wir, da, wo jetzt wir sind. Jetzt Ja, spannendes Thema, wo ich selber nicht wusste, dass ich es so spannend finde. <lacht> Ich dachte nur immer so, ach, könnte mal spannend sein, darüber in Podcast zu reden. Dachte aber immer so, ja, was füllt ja nicht viel. Jetzt habe ich gedacht, rückwirkend, man kann da eine gute Folge draus machen. Vielleicht gibt es dazu mal eine Special-Folge. Und das Dritte ist was, was wir, ich behaupte, vor ungefähr 40 Podcast-Folgen schon mal gemacht haben, was du fast vergessen haben könntest, okay. wenn nicht sogar schon vergessen hast. Aber es war sehr cool und äh, ich möchte es nochmal machen, aber ich möchte dir nicht zu viel Zeit widmen. Aber für so ein Special-Interesting okay. geht es auf jeden Fall easy. Okay, ich bin Let's gespannt. Go.
1: Äh, möchtest du anfangen, soll ich anfangen? Sollen wir eine Runde Schere, Stein,
0: Papier? Mhm, ich will, dass du anfängst. Willst dass ich anfange? Ja, weil ich glaube, meine Themen sind keine guten Anfängerthemen.
1: Okay, dann äh, fange ich mal mit dem offensichtlichen Thema an. <lacht>
0: Golf, meine Damen und Herren. Discolf, nehme erstmal einen Timer. <lacht> okay, ich stelle den 7-Minuten-Timer. Moment... Also klar. Das war aber auch klar. Das also war das klar. Also in dem Moment, klar. wo du Special
1: Interest gesagt hast, dann wusste ich schon. Oder, dann kommt der jetzt nicht drum rum. Ja. Weh, es gibt jetzt sieben Minuten vorher kleines schlawiner. Okay, wo stelle ich, was ist das denn hier für ein Scheiß? Es ist übrigens ah ja. äh, für alle, die es wissen wollen, 28 Mal auf den 15. Sekunden-Skip drücken bei Spotify. Dankeschön. <lacht> es
0: gibt. Es sind 15 Sekunden-Skip bei, bei, Beim Podcast ist es 15 Sekunden. Okay. 7. Minuten, die laufen
1: Zeit. ab. Jetzt läuft. Disc Golf, meine Damen und Herren. Ähm, ich ich fange erstmal mit meiner persönlichen Geschichte zum Disc Golf an. <lacht> ähm, ich bin immer sehr viel auf, auf YouTube unterwegs in meiner Freizeit. Wenn mir langweilig ist, gucke ich sehr viele YouTube-Videos. Und eines schönen Tages, ich glaube es war Oktober 2019, mhm. bin ich auf meiner auf der youtube startseite unterwegs, denk mir nichts Böses und der YouTube-Algorithmus, der, die, die Wege des YouTube-Algorithmus sind ja unergründlich. Ja, ja. Und er schlägt mir die, die, die dritte Runde der United States Disc Golf Championship äh, random auf YouTube vor. So eine Einfach so eine, so eine Coverage von der ganzen Runde, die die da so spielen. Mhm. Und ich denke mir so, okay, ähm, ich klicke da mal drauf. Und ich gucke mir das an und denke mir, das ist der dümmste Sport aller Zeiten. <lacht> ich möchte das jetzt auch machen. Ähm, tatsächlich hat es aber für mich noch sehr lange gedauert, bis ich das erste Mal wirklich eine Disc in der Hand hatte. Ähm, das war Ende 2019, da war irgendwie so Winter, da ist das schwierig. Dann wollte ich da so zu äh, so früh damit anfangen, 2020, dann kam Corona. Mhm. Und perfekt für diesen Sport. Perfekt für diesen Sport, aber allerdings äh, hatte ich so 2020 wirklich so wenig Geld die ganze Zeit, weil mein Nebenjob in der Adventurebox äh, nicht mehr lief, dass ich mir die ganze Zeit keine, keine Discs kaufen konnte. Oder halt, ich hätte es mir schon kaufen können, aber irgendwie war es, hat es sich nicht gut angefühlt. wie die Story von Slumdog Ja, stopp. Reden, reden <lacht> Da habe ich irgendwann, ich glaube im September oder so, habe ich es dann doch gemacht. Das erste Mal gespielt und so ab dem ersten Wurf wusste ich, okay, äh, da da das höre wird nichts. <lacht> <lacht> also der erste Wurf sah wirklich so aus, als würde das nichts werden, aber ich wusste auf jeden Fall, dass höre ich so schnell nicht wieder auf.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, seitdem spiele ich ähm, seit jetzt einem halben Jahr auch hier in Karlsruhe im Verein. Habe auch schon das ein oder andere Turnier gespielt. Äh, von Erzähl den, doch mal davon. Äh, gerne, äh, sehr gerne. Von den drei Turnieren, die ich bisher gespielt habe, habe ich zwei auf dem letzten Platz beendet. Mhm. Oh, aber eins noch nicht, fang doch damit an. <lacht> eins nicht, da bin ich glaube ich am Ende so 27, davon 46 geworden. Das, Och, das, war das ist okay. gut, das ist okay, da war ich sehr zufrieden. Äh, und ich spiele dieses Jahr auch noch so, also auf dem, auf dem Terminplan sind noch so sieben, acht Turniere für dieses Jahr, die ich noch spiele. Ähm, da komme ich ganz viel rum. Es gibt in Deutschland auch ganz viele verschiedene Turnierserien. Ähm, es gibt die German Disc Golf Tour, äh, wo, wo ungefähr über das ganze Jahr verteilt ungefähr zehn Turniere laufen. Dafür bin ich aber aktuell noch nicht gut genug. Da, brauch, die haben,
0: da brauchst du ein, was braucht man da ein Handicap.
1: Es gibt, beim, beim Disc gibt es ein bestimmtes Rating, also du kriegst äh, für jede Runde, die du spielst, bei einem Turnier kriegst du ein Rating mhm. und äh, alle Runden zusammen ergeben so dein, dein Rating sozusagen, da wird der, Runde, der Durchschnitt von allen Runden genommen und du kommst halt in die Turniere nur rein, wenn du ein bestimmtes Rating hast, also okay. du brauchst für die meisten Turniere so ein, ja, hohes 800er Rating, ich bin aktuell noch so bei ungefähr 780. Ist das wie beim Schach? So ein, wie heißt das beim Schach? Elo ist das beim Elo, Schach, ja. Ne? So ähnlich es orientiert sich tatsächlich auch äh, daran, wen du in den Runden schlägst und wen nicht. Echt? Ich, ich dachte es ist ja. einfach
0: nur, weil es gibt ein paar Wert. Es defi- gibt einen definierten paar Wert. Wie beim Golf? Genau, ja. Ich dachte, man sagt einfach, wie oft man unter, über Paar ist. Das Ding ist aber, dass auch
1: beim discord Golf jeder Kurs unterschiedlich schwer ist. Also ja. wenn du bei dem einen Kurs drei unter Paar spielst, dann ist mhm. das natürlich viel besser, als wenn du bei dem anderen drei unter Paar spielst, der halt schwerer ist. Äh, oder okay. leichter in dem Fall. Gut,
0: dann kann man sagen, an dem Tag war vielleicht so und so viel Wind. Das ist. Genau,
1: okay. auch das beeinflusst es ja. auch. Wind ja. spielt noch eine ganz große Rolle. Da komme ich auch gleich noch zu. Ähm, genau. Es gibt dann aber auch noch die sozusagen die untere Tour. Da gibt es eine Nordserie und eine Süd-Serie beim, äh, beim Disc Golf. Und ich spiele mhm. gerade in der süd relativ viel Turniere. Gott, ich habe noch drei Minuten. Okay. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, <lacht> um, um mal so ein bisschen mehr in die Meta-Ebene einzusteigen, wie funktioniert Disc Golf überhaupt? Was äh, sind das für Scheiben, mit denen da geworfen wird? Achso, Scheiben Scheibe hast du da <lacht> nee, Ich habe Scheiben geworfen. <lacht> <lacht> ähm, das sind ganz. Keinen normalen Frisbees tatsächlich. Äh, Die sind um einiges schwerer und auch um einiges kleiner. Mhm. Und es gibt auch wie beim Golf, es verschiedene Schläger, verschiedene Distanzen gibt. Gibt es auch beim Disc Golf äh, vier verschiedene äh, Scheibenarten. Mhm. Es gibt einmal die Putter, die Midrange-Scheiben, die Fairway-Driver und die Distance-Driver. Und ähm, je nachdem in welcher Kategorie die sind, fliegen die halt weiter. Also der Putter ist vor allem dafür da, äh, am Korb den, die, die Disc in den Korb reinzubefördern. Wie beim Golf. Einfach. Wie das beim Golf, normalerweise auch der Putter, ja, genau. Ja, ja. Mit dem kann man aber auch werfen. Der fliegt äh, relativ gerade immer. Ähm, ist sehr, sehr gut berechenbar, wie man den wirft. Mhm. Dann gibt es noch die Midrange, die fliegt ein bisschen weiter, auch noch sehr gut zu kontrollieren. Das sind so die Scheiben, mit denen auch die meisten Anfänger immer nur werfen. Also weil der Fairway Driver und vor allem auch der Distance Driver immer sehr schwer ähm, zu kontrollieren ist. Aber halt möglichst Distanz
0: macht. Genau. Mehr
1: Abweichung hat, aber auch ordentlich ballern kann. Genau. Ja, macht Sinn. Das Ding ist, äh, die ballern eben auch nur, wenn du sie mit der gewissen äh, Härte wirfst.
0: Mhm.
1: Dafür gibt es auch Flight Numbers. Jede Disc wird beim Disc Golf in vier Zahlen eingeteilt. Ähm, Es gibt einmal den Speed, also wie weit diese Disc an sich fliegen kann. Das geht von 1 bis 15. Dann äh, gibt es den Glide. Da geht es darum, äh, ja, wie gut dieser Disc einfach in der Luft bleibt. Ähm, die gehen von 1 bis 7, glaube ich. Und dann geht es noch den Turn und den Fade. Der gibt sozusagen an, wie stabil ein Disc ist. Ähm, der Turn gibt an, wie hart die Disc, wenn man sie mit der Rückhand wirft, also die normale Wurftechnik, ähm, am Anfang des Fluges nach rechts neigt. Und der Fade gibt an, wie stark die Disc am Ende des Fluges nach links neigt. Mhm. Je kleiner ähm, äh, der Turn und je größer der Fade, desto stabiler ist die Scheibe. Genau, das sind so die grundlegenden äh, Disc-Eigenschaften. Deswegen braucht ein äh, disc äh, der was von sich hält, auch, äh, ich sag mal, so mindestens zwölf Disks, mhm. ähm, um eine Tasche zu haben, die, die, ja, ich sag mal, mit der man auf jedem Bahn was werfen kann, was, was zur Bahn auch
0: passt. Gibt es in der discgolf community irgendwie sowas? Was man immer lustig auf Turnieren macht oder so? Oder, oder auf, wenn, man, wenn man wenn man ein Turnier spielt? Ähm, es halt gibt dann, du hast noch 30 Sekunden. Irgendwas Cooles, äh, von, was, was Leute für die Discord-Community begeistern könnte. Ähm, bei uns
1: auf den Turnieren ist es immer so, dass man, wenn man äh, sich beim Turnier anmeldet, dass man einen Ace-Pot reinzahlt. Also du zahlst irgendwie mhm. so 3 Euro in den, in den Pot rein, wenn du beim Turnier reingehst. Äh, Und wenn du ein Ace wirst, also ein in One, dann äh, kriegst du den gesamten Pot. Mhm. Und wenn nicht, dann wird er aufs nächste Jahr äh, verschoben. Das heißt, du kannst auch im Jahr mehr ver- gewinnen. Also, wenn niemand einen Ace wirft. Cool. Alrighty. Genau. That's it. There you go. Oh, ich wollte noch so viel erzählen. <lacht> Sieben Minuten <lacht> Sieben sind so kurz. Sieben Minuten ist wirklich wenig. Ich wollte noch über ganz viele berühmte golfe erzählen und, und über, über Weltmeisterschaften. Und, aber naja, okay. <lacht> Vergesst mal
0: wieder seinen Namen: Paul Macbeth. Richtig? Ja.
1: Der Sechsfache. Sechsfache. Äh, der Goat. Discolf-Dings. Golf gewinner Discolf-Mensch.
0: So, damit es mit den sieben Minuten auch klappt mit dem Vorspulen, machen wir direkt mit deinem weiter, würde ich sagen. Ja, ich meine, die, ich, äh, wissen, die Leute wissen jetzt, wenn es jetzt losgeht und dann in der ersten Sekunde merken sie, interessiert mich nicht. Ähm, das stimmt, das stimmt. Na ja, gut. Ich äh, schalte mal noch meinen Timer an.
1: Äh, Stelle den auf sieben Minuten und dann, wenn
0: du bereit bist... Warte mal kurz. Ich bin gleich als baldens <lacht> bereit. Als bald. In aller Bälde. Mhm. Und 3, 2, 1, go. So, ich erzähle euch jetzt was über den Darwin Award. Auch uh. sehr sehr special interest, aber ein bisschen was zum Schmunzeln. Aber das ist das, was ich gesagt habe, ein bisschen schmunzeln und ein bisschen Wein? Denn es ist ein, <lacht> ein äh, sarkastischer Negativpreis, ähm, der Darwin Award, der von Biologiestudenten der Stanford University ähm, ins Leben gerufen wurde. Der Darwin Award ist wahrscheinlich einer der, ähm, ja, sagen wir mal, düstersten Preise, die so verliehen werden. Ähm, so ein bisschen Richtung goldene Himbeere für den schlechtesten Film ähm, vergibt der Darwin äh, Award den Preis für die Menschen, die sich selbstverschuldet töten, <lacht> tödlicher Unfall oder zumindest selbst unfruchtbar gemacht haben und sich damit halt nicht weiter fortfahren <lacht> ja, okay, können. Das, das, ist, das ist quasi drin. einfach die Idee, an Charles Darwin an, ähm, angelehnt. Ähm, wichtig ist beim Darwin Award, dass da ein besonderes Maß an Dummheit gezeigt wird und eine gewisse Schadenfreude halt eben rauskommt an diesen Toten. An diesen, an diesen Klingt jetzt alles sehr, sehr makaber. heftig, sehr makaber. Ja. Genau, wenn es zu euch morbide ist, einfach 28 mal, mal auf dieses Minuten. Ding, 24 Mal <lacht> auf dieses Ding draufdrücken. Genau. Wie, äh, wird auch der Verlierer im Roulette des Lebens äh, genannt, ah, ja, der auch Preis. Für... Kriterien für den Darwin Award sind, dass ein Kandidat, bzw. Preisträger, ähm, seine Fortpflanzungsunfähigkeit danach <lacht> quasi hat, also entweder, also in der Regel sind es Tode, es kann aber auch einfach Unfruchtbarkeit sein, ähm, der, der Kandidat scheidet aus dem Genpool aus. Originalität, es muss eine außergewöhnlich dumme Fehleinschätzung äh, stattgefunden haben, eigenes Verschulden, also das heißt, der Kandidat muss aus irgendeinem Grund selber sein Ausstand aus dem Genpool herbeigeführt haben ähm, und keine Unbeteiligten kamen zu Schaden. Man will nicht darüber reden, dass jemand dumm im Flugzeug gecrashed hat oder so, wo tausend Leute gestorben sind. Es soll darum gehen, dass diese Person selber ähm, gestorben ist, die Dummheit äh, an den Tag gelegt hat. Und der Kandidat muss außerdem ein urteilsfähiger Mensch sein. Kinder, die irgendwo reinfallen oder so, das mhm. soll natürlich auch nicht die Idee sein. Und es ist tatsächlich so, das, muss, das Ereignis muss bestätigt oder sehr plausibel sein. Also Richtigkeit ist tatsächlich ein Punkt. Und ich habe, bevor ich jetzt lange hier, hier hin und her rede, ich habe einfach ein paar lustige Darwin Awards mitgebracht. Mal gucken, wie lange die Zeit dauert. <lacht> genau, also gucken wir uns mal an. Aus dem Jahr 1990, der erste Darwin Award. Ich nenne übrigens keine Namen, ich sage einfach ja. nur... Leute, also tatsächlich, den ersten Darwin award hat hat jemand gewonnen, der in einen ähm, La- Waffenladen reingegangen ist, um den zu überfallen, wo drei in Uniform stehende Polizisten da waren, der aber sich trotzdem entschieden hat, er zieht den, den Überfall durch. In einem Waffenladen, wo Polizei anwesend war. Schwierig. Ähm, überraschenderweise wurde der Täter erschossen beim Versuch, diesen Waffenladen auszurauben. Äh, s- sonst wurde niemand verletzt, der Typ... Der typ <lacht> Klassischer Damenmauer, (lacht) herzlichen Glückwunsch, 1990, stattgefunden natürlich in den USA. Ja, das habe ich mir gedacht. Genau, Ähm, 1993, Toronto, Kanada, ein Rechtsanwalt, sehr, sehr bekannt, wollte (lacht) im 24. Stock eines Hochhauses äh, beweisen, wie bruchsicher die Fenster sind (lacht) und warf sich mit voller Kraft dagegen, doch die Fenster waren nicht so bruchsicher, wie er dachte (lacht) und er stürzte zu Tode. Toll. Praktisch. Toll, klasse. Wie lange haben wir denn noch? 3 Minute 55, ja. Kann ich ein bisschen ausführen vielleicht ja. hinter. Ähm, 1997 haben wir einen, einen sehr lustigen Damen dort aus ähm, Sorocaba, so- so- Brasilien. Und zwar ähm, haben wir da einen 25-jährigen Fahrradfahrer, der ähm, gestorben ist, indem er, der ist mit seinem Fahrrad rumgefahren ähm, und hat Walkman dabei gehört und ist einfach auf das Rollfeld von einem, von einem Flughafen gefahren well. und wurde von einem Flugzeug erfasst. Das muss man auch erstmal schaffen. Also, er hat sich, ist mitten übers Rollfeld gefahren und hat nicht gemerkt, dass er auf einem, auf einem Flughafengelände aber rumfährt. ist. wie kommt man denn mit einem Fahrrad auf dem Flughafengelände? Brasilien halt. Also Wahrscheinlich <lacht> kein guter Zaun und einfach, einfach ein bisschen rumgefahren. <lacht> genau. Ähm, ja, also nicht sonst niemand zu, zu Schaden gekommen, aber Luftschrauben und Tragflächenschäden sind entstanden yeah. und der Typ hat es halt zerrissen. Ja, schön. Herzlichen Glückwunsch an diesen 25-jährigen Fahrradfahrer. Sehr schön. <lacht> Machen wir weiter. Jahr 2000. Wir sind in Houston, USA. Und ähm, beim russischen Roulette verwenden n- normale Leute, und das ist schon in Anführungsstrichen, russisches Roulette ist schon eine krasse Sache, einen klassischen Revolver. Der Klasse, den klassischen Revolver zeichnet aus, dass er sechs Kammern hat, in dem man, wo man in eine dieser Kammern eine Kugel reintut und damit eine Überlebenschance 5 zu 1 hat. Wenn man eine halbautomatische Schusswaffe <lacht> verwendet, hat die blöderweise die Eigenschaft... Dass sie immer die nächste Kugel abfeuert. Verringert weil sich die Lebenswahrscheinlichkeit äh, stark. stark. Genau, relativ stark. <lacht> wirklich null, weil die, beim Halbautomatischen geht es wirklich, es springt bis zum nächsten Fach, wo du es. Also, ist ja, ja kein, ist ja kein Maschinengewehr, damit kann man sich wirklich hart weg umbringen. Aber halbautomatisch heißt, es springt zur nächsten Kammer, wo eine Kugel drin ist. Und damit äh, gute Nacht. Ah, schön. Äh, Schicht im Schacht <lacht> damit, genau. Ähm, ja, da hat sich jemand einfach beim Versuch, russisches Roulette spielen, Russ, Russisch Toilette zu, zu spielen, in den Kopf geschossen. Belastend. Ja, genau. Das Ding heißt übrigens, also eine andere, andere, andere Bezeichnung für halbautomatische Schusswaffen ist übrigens auch Selbstladewaffe, was auch für russisches Roulette nicht so ein toller Name ist. <lacht> nee, nicht. Für das, womit man sich versucht äh, zu erschießen. Wir sind im Jahr 2004 in Chiabi, Taiwan und dort haben zwei Studenten ähm, um eine Frau konkurriert. <lacht> Und um die Rangordnung untereinander auszumachen, haben sie das Spiel gespielt. Wir fahren mit dem Motorrad aufeinander zu. <lacht> Wer ausweicht, hat verloren. Spoiler Alert: Keiner zwei sehr mutige gut. Männer. Zwei sehr dumme Männer, auch da wohl Wort an die beiden Herren. <lacht> 2008, <lacht> Florida, USA. Ähm, ein, äh, es gab einen sehr langen Stau äh, in Florida ähm, und ein Autofahrer wollte, zum, um sich zu erleichtern, kurz über die Leit- Leitplanke springen. Ja, ging 100 Meter runter, Darwin Award für diese Person. <lacht> Wir sind im Jahr 2009 in North Carolina, USA. Ähm, das ist verdächtig den USA, viel in Sehr viel USA, USA ja. Wird aber natürlich auch aus, Stan- äh, aus was habe ich, Stanford, Stanford gesagt? Äh, ich die, glaube, ja. Genau, wird aus Stanford vergeben, genau. Wir hatten sehr starke Regenfälle und eine 50-jährige Frau ist mit einem, übrigens sehr viel, es sind sehr, sehr viele Männerpreisträger von Darwin Awards. Das ist auch überraschend. Ist überhaupt nicht überraschend tatsächlich. Nee. Aber hier ist auch meine Frau, die ist mit ihrem Moppet durch die Gegend gefahren. Und es gab sehr starke Regenfälle und sie ist mit dem Moped in den Fluss rein. Und wurde aber zum Glück in letzter Sekunde von einem Polizisten gerettet, aus dem, weil sie konnten nicht wirklich schwimmen. Ähm, und äh, ja, ist, äh, wurde rausgerettet aus dem Fluss. Denkt man, cool, gerade im Darwin Award entkommen. Aber sie hat gedacht, oh nein, mein Moped ist nochmal hinterher. Oh und <lacht> dann herzlichen Glückwunsch an diese Preisträgerin. <lacht> 30 Sekunden noch. Ja, noch 30 Sekunden. Oh, dann muss ich noch gucken. Also wir haben ja noch zwei, Gel- zwei Einbrecher, die den Geldautomaten sprengen wollten, versehentlich den kompletten Häuserblock weggeballert haben. <lacht> Genau, herzlichen Glückwunsch an die. Wir haben, ähm, das war einen Typ, der sich im Livestream selber versehentlich umgebracht hat. Oh, ähm, ein Australier, der sich mit Feuerwerkskörpern selber sterilisiert hat. Oh, no. Und ähm, ja, den schmeißen wir raus. Dann noch den allerletzten: ein Terrorist, der eine Briefbombe schicken wollte und zu wenig Porto draufgeklebt hat. Das klingt wie aus einem Film. Vielen Dank, meine Damen und Herren, für eure Aufmerksamkeit, ihr Schlawiner.
1: Oh mein Gott. Zu wenig
0: Porto, natürlich. Das klingt aber sehr erfunden, muss ich sagen. Also, 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 er ist ja wirklich, das ist ja das Ding, deswegen ist mir wichtig zu sagen, die Darwin Awards sind ein offizieller Award und das, das, da kommen nur Sachen rein, die, ähm, oder Geschichten rein, die wirklich eigentlich confirmed sind. Oder plausibel, da das so unplausibel ist, ist das, muss das eigentlich confirmed sein. Funny story, ey. Oh, ich dachte, ich, dachte, ich schaffe zwölf Darwin Awards unterzubringen, aber ich habe jetzt tatsächlich nur acht oder so gemacht.
1: Cool. Oh, ja, schön, das war doch funny. Äh, gut wir kommen gemacht, zurück
0: ich. an all die übersprungen haben. Ja, herzlich willkommen dann wieder hier. Ich
1: würde sagen, ähm, wir machen weiter mit äh, dem dritten Special Interest. Ja,
0: soll ich die Zeit starten? Gerne doch. Willst du dir bei sehen oder soll ich sie für mich äh, sehen? Sehen ist gut. Sehen ja, ist gut. Ist, äh, okay, gut. dann geht's weiter in 3, 2, 1. Ab geht's, weiter mit.
1: Let's Go, ähm, womit ich tatsächlich viele Zeiten meiner Kindheit verbracht habe. Also ähm, Zeitreichend, das war's. <lacht> Ähm, Ist äh, Brettspiele. Brett- und Gesellschaftsspiele, äh, die ich äh, sehr viel gespielt habe. Und ich stelle euch jetzt meine Top 5 Brettspiele (lacht) vor. Das ist (lacht) sowas special. Ja. Das ist so (lacht) spät. Ja. Ja, Und ihr müsst zu, äh, der (lacht) kleine Lavina. Platz (lacht) 5. Perfekte Folge. Platz 5, Nova Luna. Inte? Nova Luna, wie Neumond. Mhm. Bloß in Schlau. In Nova Luna geht es darum, dass ihr sozusagen eine äh, ja, ein, äh, verschiedene Plättchen habt, die ihr zusammenlegen müsst und äh, verschiedene Mondphasen habt, äh, die ihr sozusagen Zeit habt, äh, ein gewisses Mosaik zu legen. Das sind sozusagen Träume, jedes einzelne Plättchen dieses Mosaik und mhm. jeder Traum braucht... Äh, ich sag mal so, eine, eine bestimmtes, ein bestimmtes Surrounding, ja, bestimmte Dinge, die dieser Traum eben braucht, um erfüllt zu werden. Und ähm, in jeder Mondphase gibt es bestimmte Bestandteile, die man hat, um sozusagen sein Traummosaik zu bauen. Ist äh, auf jeden Fall ein Spiel, ähm, bei dem man sehr viel, ja, sehr viel nachdenken muss, sehr viel Taktik auch haben muss ähm, und äh, macht sehr, sehr viel Spaß, sehr zu empfehlen, weil, glaube ich, auch nominiert zum Spiel des Jahres. Mhm. Äh, vor ein paar Jahren. Äh, sehr zu empfehlen auf jeden Fall. Platz 4 geht an Wizard. Äh, Wizard ist ein <lacht> ja. äh, Kartenspiel. Kennst du bestimmt auch. Sollte Brettspiele es ist, äh, gesagt? Äh, generell gesagt. Oh, okay. 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 äh, Wizard ist ein Kartenspiel. Äh, sehr bekanntes Kartenspiel. Äh, ein Stichspiel, um genau zu sagen. Relativ einfach. Es gibt äh, vier Farben. Karten von 1 bis 13. Außerdem immer noch ein Narr und einen Zauberer. Und ähm, bei bei Wizard geht es im Prinzip darum, Stiche zu gewinnen mit einem kleinen Twist, denn man muss vor jeder Runde ansagen, wie viele Stiche man gewinnt und dementsprechend eben auch taktisch spielen. Ähm, Ist ein Spiel, das man auf jeden Fall, ja, klassisches Spiel. Der Marke uh, Easy to Learn, Hard to Master, ja, bei ja, dem ja. man sich sehr, sehr tief reinvertiefen kann. Du hast sehr viele Erweiterungen
0: dazu. Mhm. Man kann es wie Skat spielen fast, ne? Eben, man kann es mitzählen und, 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 und ultra brainmäßig spielen. Genau, ja. genau.
1: Ähm, macht sehr viel Spaß. Haben tatsächlich in der Lenas WG unfassbar oft gespielt. Mhm. Ähm, sehr, sehr spaßig. Ich, ich kann es schon nicht mehr sehen, tatsächlich. Ja, ich habe äh, zu oft gespielt. Sehr viele Menschen, die das über Wizard sagen. Genau, so viel dazu. Das haben Platz 4. Platz 3, Flügelschlag. Kenn ich nicht. Kennst du nicht? Ist auch äh, eher, sag ich mal, ein Mhm. Indie-Game. Wurde aber vor drei Jahren Kennerspiel des Jahres. Ah, Also es gibt das normale Spiel des Jahres und das Kennerspiel des Mhm. Jahres, was immer ein bisschen komplizierter ist. Und bei Flügelschlag geht es darum, dass du ein Ornithologe bist. (lacht) Ein Vogelmann. ähm, Ja, ein Vogelmann bist. (lacht) Geht Deutsch (lacht) hier. Was, bist du ein Vogelmann? Ja. Und äh, Vögel beobachtest. Du hast ähm, einen Treeblond vor dir, der in drei Lebensräume unterteilt ist. Und <lacht> du sammelst in diesem Lebensraum Vögel. Du musst diese Vögel natürlich mit dem richtigen Futter anlocken. Ja. Ja. Das sammelst du auch. Und, ähm, Ultra boring. <lacht> richtig. <lacht> <lacht> und du kannst natürlich auch dafür sorgen, dass sich diese Vögel vermehren, indem sie Eier legen. Und ähm, weitere Vögel kannst du natürlich auch sammeln. Das sind so die verschiedene Möglichkeiten, die du hast. Und am Ende geben diese, jeder dieser Vogel irgendwelche Eigenschaften, die dir Siegpunkte geben. Mhm. Jetzt mal grob zusammengefasst, das Spiel ist wirklich sehr, sehr kompliziert. Es gibt inzwischen auch schon verschiedene Erweiterungen mit Vögeln aus anderen äh, Erdteilen. Ich glaube, es gibt es inzwischen, also es war am Anfang nur mit Amerika. Jetzt gibt es noch eine Europa-Erweiterung, eine Asien-Erweiterung, eine Ozeanien-Erweiterung. Inzwischen mit fast 1000 Vögeln, die in dem Spiel integriert sind, also sehr, sehr umfangreich. Mhm. Ähm, sehr zu empfehlen für jemand, der ein bisschen ja, kompliziertere Spiele mag. Ähm, auf jeden Fall ein Träumchen.
0: Weiter geht's. Wenn, wenn, wenn das Gameplay gut ist vom Spiel, wäre es einfach ein krass Spiel des Jahres geworden, wenn es nicht um Vögel ging. Wahrscheinlich
1: oder? schon, ja. Das Gameplay ist, ist, ist sehr, sehr gut. weiß nichts Fall. über
0: das Spiel, aber ich glaube, wenn es nicht um Vögel ging, <lacht>
1: Welthit. Es <lacht> kann durchaus sein. Ähm, Platz 2, Zug um Zug. Ja. Auch ein sehr bekanntes Spiel. Mhm. Ähm, auch mit tausend Erweiterungen inzwischen vorhanden. Ich denke, das bekannteste vor allem hier ist Zug um Zug Europa. Ja. Es geht darum, dass du Europa als Streckennetz vor dir liegen hast und sozusagen, ähm, ja, ich sag mal, einfach ähm, sozusagen ein gutes Streckennetz bauen musst. Du bekommst am Anfang des Spiels immer Streckenkarten, die du erfüllen musst. Zum Beispiel brauchst du jetzt eine Strecke von keine Ahnung, Barcelona nach Moskau. Und wenn du diese Strecke am Ende des Spiels erfüllt hast, bekommst du
0: dementsprechend Punkte dafür. macht mich wahnsinnig, das Spiel. Ja, ja. es ist,
1: äh, ähm, tatsächlich kann man natürlich als Gegenspieler auch äh, die Strecken wegbauen, damit ja. der andere die nicht bauen kann. Auf Verdacht mal einfach von dieser ja. Einser die irgendwo dazwischen ja. sagen. auch komm. Aus Verdacht einfach mal von Essen nach Frankfurt bauen. Warum denn nicht? Genau, warum, warum nicht? denn nicht? Ja. Ähm, ist auf jeden Fall auch sehr lustig. Ähm, auch ein bisschen kompliziert, aber mit der Zeit kommt man da sehr gut rein. Äh, wie gesagt, auch in tausenden Erweiterungen inzwischen erhältlich. gibt auch eine Deutschland-Variante davon inzwischen. Mhm. Und mein Platz 1, ich habe nicht mehr viel Zeit, deswegen springe ich jetzt ein bisschen. Oh noch mein Minuten. Platz 1 ist Dominion. Oh ja. Ähm, ist auch inzwischen äh, in 15
0: Erweiterungen 15. Äh, vorhanden. Ich hätte fast mehr gedacht.
1: 15 Erweiterungen. Äh, das Original kam, glaube ich, 2009 raus äh, und seitdem bringen die gefühlt jährlich eine neue ja. Erweiterung. Ja. Macht wahnsinnig ähm, Spaß. Richtig. Es ist ein Deckbuilding game Das heißt, äh, man bekommt am Anfang eine gewisse Anzahl an Karten und kann sich drei Arten von neuen Karten kaufen. Entweder Aktionskarten, mit denen man bestimmte Sachen machen kann, Geldkarten, mit denen man generell neue Karten kaufen kann und äh, siegpunkte mit denen man eben am Ende Siegpunkte bekommt. Mhm. Und durch die Aktionskarten kann man eben ganz viele verschiedene ähm, ja, Dinge machen, sich neue Karten ziehen, neue Karten kaufen, bekommt mehr Geld das sind so die Optionen der Aktionskarten. Und mit den weiteren Erweiterungen wird es immer weiter vertieft, das Spiel. Also mhm. es ist wirklich inzwischen echt krass. Dominion gibt es auch online. Man kann das ganze online spielen, kostenlos. Alle 15 Erweiterungen, beziehungsweise nicht alle 15 Erweiterungen, ein Teil kostenlos. Für die Erweiterung bezahlt man ein Abo von, glaube 2 Euro im Monat. Also auch sehr, sehr günstig. Krass. Ähm, ist auf jeden Fall lukrativ, weil jede Erweiterung an sich 30 Euro kostet. Dann kann man sich ja hochrechnen, wie viel alle auf einmal kosten. Mhm. Und es gibt auch online eine Dominion-Liga mit über 1000 Leuten, die spielen, bei denen ich auch mal eine Zeit lang mitgespielt habe und äh, gespielt jedes Spiel verkackt habe, weil ja. es richtig krasse äh, Genies in diesem Spiel gibt. Das ist für, für, für Physikstudenten. Ist sozusagen. Mhm. Also man kann da auch heftige Taktiken fahren. Dominion sehr zu empfehlen. Äh, und das waren meine Top-5-Spiele. Wahnsinn. Wow. wow. Äh, Habe ich sehr gut noch in die Zeit reingepresst. <lacht> gut gemacht. Ja, gut
0: gemacht. <lacht> ja, Spaß gemacht auf jeden Fall. Also Dominion ist... ist also Brettspiele generell oder Gesellschaftsspiele. Ja. Sehr, sehr krasses Randthema. Stimmt, typisches Thema. Kriegst du niemals eine Folge mit voll, ja. dass wir es geil finden. Es sei denn, du kannst es wirklich gut gut Leuten verkaufen, die kein Interesse an Brettspielen haben. Ja. Klar, Brettspielfans kriegst du mit Brettspielen. Auf jeden aber Fall. das, das ist, <lacht> ist ja ein No-Brainer. Aber ähm, ja, wir sind gerade das Guinness World Record Buch quasi. Wir haben so viele viel verschiedene Themen gerade und hauen es einfach mal raus auf einer Seite. Und wenn es dich interessiert, äh, interessiert es ja, dich. wenn
1: nicht, Spulen du gerade
0: weiter. An der Stelle auch noch mal kurz Werbung. Schickt das bitte, mhm. ähm, äh, schickt bitte eure, eure Themenvorschläge für solche Folgen ein. Also wenn ich denke, es lohnt sich, also ich oder Joshua, ihr habt ja unsere, unsere Kontaktdaten, ansonsten schreibt es in die Kommentare und ja. wir, ähm, wir kontaktieren euch. Wenn ihr Themenvorschläge habt, dadurch, dass wir dieses Format eventuell jetzt generell einführen, ja. macht auf jeden Fall Spaß, ab und, mal, genau. ja, ab und zu mal machen, könnt ihr gerne auch einfach Themen schicken, wo ihr denkt, das füllt keine Folge. Ich habe von vielen schon gehört, die gesagt haben, sie hätten gerne ein Thema eingeschickt, aber sie glauben einfach nicht, dass es eine Folge füllt. Ist ja auch schwer, fällt uns ja auch sehr schwer. Genau. Deswegen schickt gerne einfach Zeug ein. <lacht> Was ihr habt. Spannende Sachen, wir machen was für eine Kurzfolge draus, wir machen was. Vielleicht, wenn wir also vielleicht bauen wir es auch gar nicht ein, ich kann es nicht ja. versprechen, Wir haben echt viel schon, aber wenn wir denken, das ist was für ein Folgenthema, machen wir es ein Folgenthema. Ansonsten Kurzfolge. Genau. Kein Ansonsten,
1: Ding. wenn ihr mir Themenvorschläge schicken wollt, aber nicht unbedingt meinen Kontakt auf WhatsApp habt, dann slidet gerne in die Insta-DMs rein. Von 430, da kommen äh, nur ich drauf. Jonathan Lawine hat da keinen Zugang zu. Juhu!
0: Das ist gut so. <lacht> Sehr gut. Was ist so. dieser Instagram, von ja, dem wir
1: d- alle reden? Das d- kann der Junge nicht. Ja. Ähm, da könnt ihr mir gerne
0: auch Themenvorschläge reinschreiben. So! Äh, das ist ein gut, kann, kann kein Instagram eine gute Überleitung zu meinem Thema. Dann würde ich sagen, auf?
1: wir drücken auf Play
0: und los geht's. So, los geht das. Joshua, <lacht> uns beide, wir sind, wir sind altersmäßig nicht so weit auseinander. Doch uns trennt vom Geburtsdatum eine ganz wichtige Grenze. Denn ungefähr 1995, 1996, da geht altersmäßig in der, ähm, wie auch immer man diese Forschung nennt, ähm, geht die Altersgrenze durch zwischen Gen Z und Gen Y. Du bist formell äh, Mitglied von Generation Z, die so zwischen 1996 und 2010 geboren wurden. Bist zwar quasi knapp noch Mitglied. Ich fühle mich so aber nicht zu dem gehörig, muss ich sagen. Schauen wir mal gleich. Oh und äh, ich bin noch formell Generation Y mit meinem Geburtstag und 1993 bin ich zwischen 1980 und 1995. Natürlich fühle ich mich, zum Beispiel mein Onkel ist 19, ich glaube, 81 äh, Geburtsjahr. Das, da fühle ich mich auch jetzt nicht so, als wären wir in der gleichen Generation. Aber äh, trotzdem ist es natürlich so, sind wir formell Generation Y. Und äh, diese beiden Generationstypen prägen viele ähm, viele Gemeinsamkeiten, zum Beispiel sind beide mit Technologien aufgewachsen, im Gegensatz zu Babyboomern zum Beispiel, die da deutlich, deutlich davor kommen, ähm, oder Gen-X, äh, glaube ich 60er bis 80er, die halt eben auch mit Technologie vielleicht neue Mondlandungen so mitgekriegt mit haben, neue Technologien kennengelernt haben. Aber Gen-Y und Gen-Z werden immer als relativ ähnlich bezeichnet, aber es ist trotzdem spannend, sich die Unterschiede anzugucken. Also zwar sind beide mit Technologien aufgewachsen, verbringen inzwischen keinen Tag mehr ohne Internet, und wurden stark durch Katastrophen und Terrorismus geprägt. Tatsächlich unser Leben. Ähm, die Unterschiede, ich weiß nicht, ob du sie jetzt so auf dem Schirm hast, ähm, spontan, sind tatsächlich aber doch äh, relativ interessant. Und ich finde, beim Lesen habe ich schon gedacht, es kennt uns beide schon ein bisschen. Also vielleicht hier, und, dann, hier, hier und da auf jeden Fall. Hören wir es uns mal an. Also Gen Y reagiert auf Lebensumstände mit, in der Regel mit einem Jetzt erst recht. Wohingegen Gen Z ähm, Gen Z-Mitglieder eher risikoavers sind. Ich weiß nicht, ob das schon unseres, unseres kennzeichnet, ähm, könnte aber schon sein. Ähm, was ich jetzt, worauf ich jetzt sehr besonders eingehen will, da, da habe ich heute tatsächlich einen wissenschaftlichen Artikel drüber gelesen, mhm. über die unterschiedlichen Ansprüche an das Arbeitsleben. Und Mal gucken, ob du uns weiter noch wiederfindest. Okay. <lacht> und zwar die unterschiedlichen Unterschiede im Berufsleben von Gen Y, dem ich angehöre, mit 1993, und Gen Z, dem du angehörst, mit 1998. Mhm. Ähm, ich habe hier mal Fünf wichtige Punkte raus, rausgeschrieben. Punkt 1: Y strebt nach Einzigartigkeit und Z will Gemeinschaft und integriert sein. Tatsächlich, das sind große Unterschiede. Also, Y will im Beruf was erreichen, will im Beruf ähm, ja quasi ähm, ähm, Leistung zeigen und, und Gen Z will eher Teil der Gemeinschaft sein, integriert sein. Der berufliche Erfolg spielt nach, ähm, nachrangige Rolle. Ich würde mich da schon eher Gen Z auf jeden Fall zuordnen. Hier steht noch dabei, ähm, Gen Z hat die Erkenntnis gehabt, dass Ys Streben nach Erfolg nicht glücklich macht. Mhm. Häufig. Deswegen mhm. ist es so, ich bin ja auch schon Übergang zu Gen Z, deswegen verstehe ich das auf jeden Fall schon. Und ich bin nicht mehr in diesem Wall-Street-Denken, ich ja. gucke mich den ganzen Tag zu und arbeite nur und äh, ja, kein Ausgleich. Deswegen Y hat aber eher noch die Tendenz ähm, im Beruf nach Einzigartigkeit zu streben. Ja. Und gegen Z das eigentlich relativ egal ist. Dann, Berufe, die Y als langweilig abstempelt. Hier steht sie, Regierungspräsidium Karlsruhe. Kommen für Gen Z wieder in Frage. Jobsicherheit wird wieder wichtiger. Das war bei Gen X, war Jobsicherheit wichtig. Bei unseren Eltern. Oder Babyboomern. Da war Jobsicherheit schon wichtiger. Mhm. Ähm, und Gen Z hat jetzt wieder diesen Trend zu Jobsicherheit. Wir mit Gen Y sind die Gap, die keine Jobsicherheit braucht. Was ein bisschen
1: erschienen. weird ist, war eigentlich brauchst du ja aktuell... An sich auch keine Jobsicherheit, weil es ja überall Fachkräftemangel gibt.
0: Ja, aber trotzdem strebt Gen Z nach ähm, Stabilität. Weil alles so instabil ist, wünschen sie sich eher einfach, einfach ähm, gegebene ähm, Strukturen. Dann ist für Gen Z Work-Life-Balance wichtiger als ein erfüllender Job. Ähm, Gen Y hat das zwar auch, aber will hat noch einen größeren Anspruch an interessante Aufgaben. Mhm. Ist bei mir tatsächlich auch schon so ein bisschen so, ich hatte einen Job, der war sicher und... Äh, hatte ein bisschen Work-Life-Balance, aber ich habe quasi noch zu einem Job gewechselt mit interessanteren Aufgaben. Ist eigentlich passt das ja schon irgendwie ganz gut rein. Dann ähm, Stichwort Work-Life-Balance. Das sind zwei Begriffe, die kannte ich noch nicht, die sind hier gefallen. Ähm, und zwar die Begriffe Work-Life-Blending und Work-Life-Separating.
1: Hm.
0: Und äh, äh, Generation Y will, will ähm, Work-Life-Blending. Flexibleren hm. Umgang, aber es kann ineinander übergehen, wohingegen Gen Z danach strebt das work life äh, geseparated. Sind. Ja, da sehe ich mich auch schon. Das ja. ist auch, Und da sehe ich mich aber auch nochmal bei Blending. Also anstatt dass ich vor dem Podcast nochmal eine halbe Stunde E-Mails geschrieben habe. Ja. War für mich in Ordnung. Ja, das geht für mich nicht. Also keine Ahnung. Ich sag mir schon wirklich, wenn ich Feierabend habe, habe ich Feierabend. Genau. Und das ist tatsächlich, da habe ich dich voll drin gesehen, dass du, dass du das auch richtig ja. so sagst. Sagst, das soll getrennt sein. Ähm, mehr nach Strukturen streben. Das ist schon, 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 schon spannend. Hätte selbst nicht gedacht, dass Gen Z das ist, aber äh, ja, ist schon auf jeden Fall spannend. Dann noch ein letzter Punkt. Gen Z vermeidet am Arbeitsplatz Konfrontation mehr als Gen Y. Ähm, Probleme werden lieber im Internet besprochen als direkte Konfrontation. Hm. Tatsächlich, Gen Y hat, sucht eher die direkte Diskussion. Keine Ahnung, wie das bei dir jetzt ist, ähm, aber ja. tatsächlich. Na, ich würde
1: schon, glaube ich, eher konfrontiert.
0: Also da sehen wir auch eher bei der Y, würde ich sagen. Ja, aber du bist ja auch quasi noch nicht weit weg davon, aber insgesamt würde ich schon sagen, ja. dass dich Gen Z mehr, mehr betitelt und mich Gen Y mehr betitelt. In dem Umfeld schon, ja. Wir haben noch anderthalb Minuten, ich habe noch drei andere Bereiche kurz mitgebracht, über die wir ganz kurz reden. Mhm. Und zwar, was war für Gen Z und Gen Y in der der Jugend normal? Da ist jetzt Gen Y bei mir, E-Mail, Handy, CD und MP3, Yoga-Kurs, Fernsehprogramm steht hier so. Das sind alles Begriffe, mit denen ich gut was anfangen kann. Gen Z hat eher WhatsApp, Smartphone, Spotify, Yoga, auch YouTube-Tutorial, YouTube und Netflix. Das ist tatsächlich, ich weiß, du bist, wir sind beide on the edge, deswegen kennen wir beide so ein bisschen beides. Aber tatsächlich ist für mich, glaube ich, MP3 auch nochmal normaler als für dich, MP3-Player. Dann, ähm, äh, in Zeit genau, Erziehungsstil der Eltern finde ich spannend. Ähm, Bei Gen Y kommt noch das Autoritäre noch ein bisschen durch, obwohl es deutlich weniger autoritär und streng ist. Grenzen sind verhandelbar, wohingegen bei Gen Gen Z Grenzen Fiktion sind. Kinder sind Teil der äh, Selbstinszenierung und ja, äh, anti-autoritär, partnerschaftlich zeitlich überforderte Eltern ist auch so ein Ding. Okay, aber da, das
1: ist vielleicht jetzt so, sag ich mal, aber mein meinen Eltern war es noch nicht so, würde ich sagen.
0: Okay. Und der letzte Schau Punkt, noch. den fand ich super spannend und da das ist die letzte Einteilung von uns beiden in Gen Z und Gen Y, wo man eigentlich nicht mehr argumentieren kann. Ähm, Gen Y lernt seine Partner im Internet kennen, Gen Z kan- kannte seine Partner vor der, vor der Beziehung. Damn it. Deswegen, <lacht> here we go. Here ich habe noch 15 Sekunden, aber ich möchte die mit absolutem Schweigen begehen.
1: Gut, alles klar. <lacht> äh, schön. <lacht> ich finde es krass, also immer wenn, wenn wenn Leute von so Generationen reden, ähm, finde ich das total dumm, weil ähm, an sich ist es ja nicht so, dass äh, 1996 dieser Cut ist und alles ist anders. Ja. Und so. deswegen, deswegen mag ich das eigentlich nicht, aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass da gewisse gewisse Dinge auf jeden Fall erkenntlich
0: sind. Tendenzen sind ja schon erkenntlich,
1: also... (lacht) Auch wenn ich finde, dass ich zu jemandem, der 2003 geboren ist, einen weitaus größeren Abstand habe als zu dir. Ja, genau. So von von meiner Mentalität. Ja,
0: das auf jeden Fall. Ich finde auch, es gibt ja auch welche, die dann dann nochmal in Millennials einteilen und die sagen, Millennials gehen schon ab 2000 richtig los und dass man eigentlich Gen Z schon schon wieder cutten kann bei 2000, weil ich finde, also gerade so, wie sich Technologien heute fortbewegen, ist ist äh, 96 bis 2010 auch eine sehr lange Zeit. Ich ja. glaube, Babyboomer, ich glaube, 60er-Jahrgänge, ne? 60er, 60er, 50er, 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 genau. 50er, 60er, da konnte man noch groß sagen, die Leute, die in den 20 Jahren geboren wurden, ja. die werden alle, wurden alle ziemlich ähnlich, Nachkriegsgeneration ja. noch irgendwie, ob du da Anfang der 60er oder Anfang 50er geboren wurdest, hat noch nicht so einen großen Unterschied. Das stimmt, ja. Die Städte sind schon wieder halbwegs aufgebaut, äh, 45 ist lang her, ja. in Deutschland jetzt. Das macht schon mal einen großen Unterschied. Aber jetzt bei uns ist wirklich so, also Kinder jetzt wachsen so anders auf. Ja, für mich war ein Tablet war für mich Raumfahrttechnologie, als ich fünf war. Ja, für mich Touchscreen. auch noch. Für mich auch noch. Ja, genau, für dich gerade. Aber Leute, die 2001 geboren wurden oder so, für die ist schon normaler. Ja, das Bis, stimmt. Wenn die, als sie in die Schule kamen, waren, war das iPhone schon erfunden. Eben. Das ist halt das Ding. Ich hatte mein erstes Smartphone mit 15. Ja, ja. ja. Das ist ich, auch noch nicht so. Ich mich mit 18, das ist ja. richtig. 18, 19. Aber das war auch spät. Also bei uns hatten viele, viele auch mit ja, 15 schon iPhones. So, oder nicht iPhones, aber zumindest irgendwelche meine, Touchscreens.
1: iPhone kam raus, als ich 8 war. 2006, oder? So, 2007. Um den Dreh 27
0: in den USA, ja. 2,8 in Deutschland, glaube ich, ne? Ja. Ja, krass auf jeden Fall. Also das war so ein Thema, wo ich dachte, das hat, da wird es sich fast lohnen, mehr nachzuforschen, ja, um nochmal reinzugehen das für stimmt. eine gesamte Folge. Wer weiß, vielleicht irgendwann mal. Irgendwann mal. Folge 100.000. Okay, <lacht> gehen wir zum letzten Thema, ne? Jawohl, letztes Thema. Da bin ich gespannt. <lacht> ich habe auch noch was Witzigeres als letztes. Also bleibt dran bis zum Ende, ihr Schlawiner. Ja, okay. Nicht überspringen, ich, ich, ich überspringe, kleinen Lümmels. Genau. Jetzt auch nicht. Ich bin bereit. Wir sehen euch, ne? Weg von, ja. von dem Finger von dem 15-Sekunden-Knopf. So ist es. Wie ihr drückt 28 Mal.
1: Und los
0: geht's. Jonathan.
1: Was ja, hat dich denn durch die äh, Zeit gebracht, äh, im Jahr 2020, als der Lockdown kam und nirgendwo mehr Sport?
0: Marble Olympics. Richtig.
1: <lacht> die Marble Olympics. <lacht> wo, wo wir von weirden Dingen auf YouTube sprechen, das ja. ist wohl eines der weirdesten Dinge, die es auf YouTube auf gibt. Auf jeden Fall, ja. Die Marble Olympics äh, werden veranstaltet von einem YouTuber aus den Niederlanden. Jelly's Marble Runs. Jenny's Marble Runs. <lacht> Wieso weiß ich das? Jelle? Jelle Barker heißt der Mann. Ach so ähm, heißt der ja Jelle einfach. Der ist okay. Jelle, ja. Ah, das macht Sinn. Ähm, und <lacht> die Marble Olympics funktionieren so, dass es insgesamt, ich glaube, inzwischen 20 Teams gibt, die bei den Marble Olympics in verschiedenen Events gegeneinander antreten. 24 sogar. Also es gibt ja noch äh, der Quali. Genau, es gibt noch Quali, aber auch bei den Haupt, bei Haupt-Events sind es immer 16 oder 20 Teams. Mhm. Ich weiß es gerade nicht ich, ganz genau. Ich, ich, ja, und ähm, die treten in vielen verschiedenen Events gegeneinander an, die teilweise angelehnt sind an die echte Sportwelt. Also es gibt ganz normale Wettrennen dabei, ähm, teilweise aber auch etwas, ich sag mal, abstruser sind. <lacht> und bei diesen Marvel Olympics äh, kann man sozusagen dann bei jedem Event Punkte sammeln und letztendlich gewinnen. Jetzt äh, erstmal die erste Frage, Jonathan, was war denn dein Team bei den Marvel Olympics?
0: Die Orangers. Die Orangers, waren Einfach dein aus einem Team. ganz einfachen Grund, dass einfach... Für mich war es wichtig, äh, <lacht> und ich möchte nur betonen, es war Lockdown-Zeit und es ist nichts passiert. Also waren, waren Murmelrennen schon was ziemlich schon, Geiles. Murmelrennen war schon derbe geil auf ja. jeden Fall. Ähm, ich habe die Orangers genommen, weil die eben orange sind, äh, weil das Publikum immer oh, macht, oh. wenn die kommen. Und ähm, weil man sie einfach saugut sieht. In so Rennen, mit wo alle 16 gleichzeitig ja. irgendwo runterrollen. Ähm, Außer beim Funnels Bin, weil die sind, die sind, die, diese Funnels die sind Funnels waren auch Orange. Die sind auch Orange, das war ein bisschen scheiße. Aber bei jedem anderen sieht man die Orangen dann am besten. Ich wollte welche sehen, die ich auch in einem großen Rennen noch entdecke wieder. Ja, klingt gut. Das war meine Idee.
1: Mein Team waren die Thunderbolts. Thunderbolts. Oh, sind es immer noch. M- 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 ähm. Einfach schlicht und ergreifend aus dem Grund, dass ich früher als kleines Kind eine Murmelbahn hatte und mhm. genau diese Murmeln damals mhm. auch meine Lieblingsmurmeln waren. Das ist geil, und dann ne? dachte ich mir, okay, Thunderbolts for Life. Du hattest
0: dann immer dazu, ich hatte nicht so, ich bin da sehr
1: spät ja. dann quasi zum Murmelgame überhaupt erst eingestellt. Das stimmt, das stimmt. Und Tatsächlich ähm, bin ich äh, zu den Marble Olympics gekommen, bevor es die meisten gekommen sind. 2020 hatten die so einen, diesen kleinen Hype durch, durch Corona. Mhm. Aber die ersten Marble Olympics gab es 2016 und ich habe die damals live geguckt. Ich weiß nicht, <lacht> mehr, wie ich, also nicht live. Aber ich habe sie damals geguckt, als sie rauskam. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie ich da drauf gekommen bin. Aber irgendwie war das äh, auf einmal in meinem YouTube-Algorithmus drin.
0: Ja. Im Vergleich ähm, zu 2020 und später waren ja die Ersten ultra schlecht gemacht. Ja. Also wenn man sich noch nochmal anguckt. Also könnt ihr euch, wenn ihr es wenn noch nie geguckt habt, guckt euch an. Ihr, könnt, ihr macht euch eh kein Bild davon. Ja, ja, ihr stellt euch jetzt gerade eh was Falsches vor, dass da irgendwelche Typen Murmeln werfen oder ja. so. es ist man es sieht sieht kein inzwischen unfassbar professionell. Aus. Man sieht zu keinem Zeitpunkt einen Menschen. Man, wird keine, man sieht keine Hände, man sieht keine Menschen, es wird du, du, die Murmeln haben ein eigenes Leben. Genau, du siehst die Murmeln, wie sie Sportarten machen und du hörst jemanden, der kommentiert. Das kannst, ist noch das Beste. Du daran. kannst mitfiebern, es ist alles außenrum. Wieder mal ein Beispiel, dass äh, wie, wie in unserem Film Stein der Film. Also, dass der Hauptpro- oder der Protagonist in einem Film kann äh, unspektakulär ja. sein, wie zum Beispiel eine Murmel, solange das außenrum perfekt stimmt. So ist es. Also, so ist und da es. ist es wirklich, die blenden Zuschauergeräusche ein, die haben geile Kameraperspektiven. Ja. Die haben einen Kommentator, der total ekstatisch kommentiert ja. und das absolut unironisch abfeiert. Ja, also das es, es ist schon ist, ein, das Geilste. Es hat immer einen ironischen touch doch, aber ich meine, äh, dass er so sagt wie, oh, jetzt hat sich die Murmel verletzt. Oder dann läuft man, gibt ab und zu Flitzer auf dem Feld, ja, dass er <lacht> Murmel durchrollt und dann gibt es einen Flitzer. Und <lacht> ja. dann wird er von Ordner-Murmeln weggetragen. Das ist schon das sehr ist, cool. Es ist, es ist einfach, es ist, äh, es ist genial. Ja, wie also gesagt. Genial.
1: Ähm, Das gibt es seit 2016 und das Beste daran ist, mein Team, Thunderbolts, haben tatsächlich 2016 die erste Ausgabe der Marblelympics sogar gewonnen. Und wann hast du dich entschieden, dass das dein Team war? Also bei dem ersten Event. Ich habe das gesehen und habe mich entschieden, okay, es sind die Thunderbolts Mhm. Ähm, und die haben es tatsächlich gewonnen. Ich werde jetzt mal ganz kurz ähm, ein paar Events aufzählen, die es so gibt, damit man sich ja was vorstellen kann. Zum einen gibt es Balancing. Dabei geht es darum, dass äh, ein Team aus Mummen, das sind meistens vier Mummen, die an einem Wettbewerb teilnehmen, äh, so eine enge Gerade lang rollen müssen. Und äh, je weiter sie auf dieser Gerade rollen, desto mehr Punkte bekommen sie. Und dann, wenn werden die Punkte aufsummiert, der mit den meisten Punkten gewinnt. Also zum Beispiel ein Event. Dann gibt es das Kollisionsevent. Das ist scheiße. Das, das finde ich richtig scheiße. <lacht> Beim Kollisionsevent werden zwei Momo-Teams aufeinander losgelassen <lacht> und müssen sozusagen, ähm, die müssen sozusagen alle auf so einer bestimmten Fläche bleiben. Ja. Die stoßen so gegeneinander. Und das Team, das am Ende noch mehr Mummel drauf
0: hat, äh, äh, gewinnt dann das Match. Das geht bestimmt eine halbe Stunde, das Event. Ja. Ne? Mit Gruppenphasen, wo, wo einfach jedes, jedes, das sind 16 ja. Teams. Das ist 16 jedes Teams. Team hat drei Spiele quasi. Das ist so das Format
1: von der, von der EM bis 2016. Genau,
0: 14, alte, alte, genau alte Fußball-EM ja. quasi. Du hast einfach so viele Matches, wie, wie eine alte EM-Spieler Nämlich, ja. glaube ich, 31 dann.
1: Richtig, das dauert eine halbe Ewigkeit. Dann gab es noch äh, eine, eine Ewig- klassische... Wenn eine Ewigkeit eine Stunde ist. Ja. Das ist richtig. <lacht> Dann gab es noch klassischen äh, Leichtathletik-Events, wie zum Beispiel den 10-Meter-Sprint. Ähm, mega geil. Mega geil. Das ist eins meiner Lieblings-Events, einfach weil es einfach ist. Ja. Dann gibt es noch äh, den Long-Jump. Und auch den High-Jump, den gibt es aber inzwischen tatsächlich,
0: glaube ich, bei den neuen Ausgaben nicht mehr. War auch scheiße
1: High-Jump, ja. fand ich.
0: War irgendwie auch, äh, man,
1: man, man hat nicht ganz verstanden, warum ist die Murmel höher springt als ja. Ich Jahr, verliere
0: oder? da irgendwie das Gefühl, dass die Murmel macht, weiß, was sie tut beim ja, das stimmt. Mein wenn ist 5 Meter Hürden. Ja, Weil einfach Meter jede, auch jede Hürde oder Staffellauf, das ist so, ähm, ja. wo die Murmel an so einen Block stoßen und die nächste Murmel ins Rennen schicken. Auch. Hürdenlauf und, und Staffellauf das Beste weil dann nochmal so viel passieren kann während dem Lauf. Das das zwar geht zwar nur 10 Sekunden, aber in den 10 Sekunden passiert richtig Action. Das stimmt. Und wenn du ein Team hast mit den Mitfieberst, Sorry, ich würde dich nicht abhalten.
1: <lacht> Auf jeden Fall sehr cool. Ähm, ihr könnt euch gerne noch die aktuelle Ausgabe 20, äh, 22, die von 23 gab es noch nicht, aber die werden hoffentlich bald auch an den Start gehen. Äh, noch anschauen. Ähm ich werde nicht spoilen, wer gewonnen hat, aber okay. äh, war auch sehr, sehr spannend, sehr zu empfehlen. Mhm. Schaut es euch gerne an. Äh, wie gesagt, Yelles Marble Run, Yelles Yelle, Marble Runs ja. oder irgendwas. Oder einfach so. Marble Olympics. Also Marble wie
0: die Murmel und Olympics. Zwischen
1: äh, auch noch ein ganz witziger Fun Fact zum Schluss: ähm, Nur die ersten beiden Ausgaben hießen Marble Olympics. Dann kam das Olympische Komitee, hat gesagt, das dürfte nicht, jetzt heißt es Marble League. War Was wirklich? Ja, wirklich. Oh ja. Das äh, als kleiner Funfact zum Schluss. Vielen ja. Dank für eure Aufmerksamkeit und äh, wir sehen uns bei den Mabolympics. Wow. Sehr schön. Ja. Vor allem, wie du einfach wusstest,
0: wie du es einfach wusstest, dass ich das Thema habe. In dem Moment war es mir klar. <lacht> Weil wir hatten schon darüber geredet, wie wir uns 2020 um die Ohren gehauen haben. Das stimmt, ja. Aber ja, tatsächlich nochmal zu dem Thema. Wir hatten, in der Zeit hatten wir einen, einen, einen Zwischenmieter bei uns drin. Also erstens hatte Samu super viel Zeit und der Zwischenmieter Michi, da an der Stelle, ähm, der hat uns das, der kannte das auch schon. Ja. Oder wir haben, ich weiß gar nicht, oder wir haben es ihm, wir ihm äh, mal irgendwie gezeigt er fand es geil. Aber das war wirklich, wir haben, da kamen ja alle drei Tage nur ein Event raus mhm. und wir haben halt das Event immer zusammengeguckt. Ja. Und das war wirklich so 16 Events, alle drei Tage ungefähr, so zwei pro Woche ungefähr kommen raus. Und wir freuen uns immer schon, wir wissen immer schon, wann das nächste kommt. Wir wissen, Sonntag kommt das nächste online, haben Sonntag schon in YouTube geguckt, ist das nächste Event da. Und haben das halt zusammen geguckt. Und ähm, er hat die, ähm, die Savage Speeders Ah, ich und hasse Savage Speeders. die Savage Speeders. Aber die gewinnen jedes schnelle Event. Ja, aber das ich hasse wirklich, die. Die sind <lacht> wirklich schnell, ja. Das ist krass. Aber er hat die, die Savage Speeders in den legendären 2020 Marvel Olympics, die wirklich abgingen. Oh, die, die waren die, wirklich ja. geil. Kann man sich wirklich nochmal angucken. Ja. Ich hatte die Rangers und... Ähm, und äh, Samu hatte die, die Hazers. Mm, okay. Die sahen noch cool aus, aber Hazers haben, haben dann zu oft verwechselt, fand ich, mit anderen. Ja. Gibt ja auch noch die Minty Maniacs, die so ähnlich aussehen, ja, glaube ja, ich, ab ja. und zu. Ähm, und dann gibt's die Ah genau, und die, 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 die Savage Speeders, ich, man merkt, ich bin zu sehr drin. Savage Speeders sehen viel, viel zu sehr aus wie die Raspberry Racers. Auch ja. Deswegen ist das, also, wenn es rot du hast eine rote und dann weißt du beim Rennen, nicht, ja. bin ich bin nicht gerade, eine rote ist erster, die, eine ist letzter und du, die, und du weißt es nicht genau. Die Rollers sehen auch noch nicht. Rollers sehen so ähnlich aus. Deswegen Orangers sehen aus wie niemand. Ich glaube, Leute, denken wir mal einfach an <fallen> gerade. <lacht> genau. Und das schlimmste Team, auch wenn es cool aussieht, aber äh, Crazy Cat's Eyes, <lacht> haben zu viele verschiedene Farben. Du weißt Schon. nie genau, ist das jetzt gerade Gelb, Blau. Also das ist immer weiß. Das ist weiß mit irgendwas. Ich, merke, ich merke, wie sehr ich dran bin da. Aber tatsächlich, wir hatten dann halt echt das, das, dieses Jahr 2020, wo literally nichts passiert ist, wo ich, ich hatte noch keinen Job. Ich habe erst ja. Juni 2020 angefangen und das kam mir wirklich so März, April raus. Ja. Und ich wusste, ich habe noch meine Masterthesis zu verteidigen, die Verteidigung ist vorbereitet, das Ding wird aber immer wegen Corona weiter verschoben und die können nicht klären, ob es online stattfinden darf oder nicht. Und ich habe literally nichts zu tun. Mein, da habe ich auch noch bei der Adventure Box gearbeitet, aber dann gerade aufgehört. Und es ja. war sowieso jetzt so, dass das dann wegen, Lockdown wegen Corona, Lockdown, dann haben die ja, äh, genau. Kurz das war eine kompl- Zeit, wo, wo jeder irgendein komisches Hobby bekommen hat. Genau, ja. Und bei mir war es definitiv mal Olympics ja. unter anderem. Ähm, und dann abends Workout. Das war schon eine sehr lustige Zeit. Auf jeden Fall. Murmelrennen geguckt, wie blöd. Ah, oh, schon geil. <lacht> schon geil. Gut, ja. machen wir noch die letzte Challenge. So ja? machen wir das. Und zwar ist es eine kleine Challenge. Mm. Ähm, wir. Ähm, ja, wir haben vor ungefähr 40 Folgen, ich weiß es nicht mehr ganz, ganz genau, haben wir das schon mal gemacht, Joshua. Ähm, und ich glaube, du hast es 100% Pro verge- vergessen, aber wenn ich dich daran erinnere, wird dir einfach, dass wir es gemacht haben. Wir machen jetzt sieben Minuten lang, spielen wir ein Spiel. Du kannst die Zeit starten, dann erkläre ich es dir. Okay. okay. 3, 2, 1, go. Und zwar das Spiel, Joshua, haben wir schon im Podcast gespielt. Jeder von uns sagt auf drei ein Wort mm. und wir müssen uns annähern, mm-hmm. wenn du dich erinnerst. Okay. Also, genau. Braucht man gar nicht groß ankern. Also, das Ziel ist, dass wir 1, 2, 3 sagen und dann das gleiche Wort sagen. Okay. Und, ähm, ja. Lass doch einfach mal anfangen. Okay, ich hab eins. Okay, nicht groß lang nachdenken, mhm. sondern einfach geht's los. 1, 2, 3. Basketball. Okay. okay. Ich hab eins. 1, 2, 3. Kugel. Rund. Fuck. <lacht> 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 okay. Du hast rund gesagt, ich habe Kugel gesagt. Dürfen Okay, um, okay. <lacht> Okay, ich habe eins. Eins, zwei, zwei, drei, drei, Kreis. Ball und Kreis. Man darf kein Wort von dem sagen, was was schon verwendet wurde, ne? Ja. ähm, Okay. okay. Eins, zwei, zwei, drei, drei, Ring. Durchmesser. Ring und Durchmesser. (lacht) Na gut. Ähm, ähm, Okay. Eins, Eins, zwei, zwei, drei, drei, Radius. Radius. Let's go. Fünf oder so waren es jetzt, ne? Ja. Nicht genau mitgezählt, aber das ist das Spiel... Und wir haben fünf, sechs Minuten jetzt Zeit. Mal gucken, wie viel wir in sieben Minuten reinpacken. Okay, lass die Challenge das machen. Wir haben jetzt noch fünfeinhalb Minuten, lass möglichst viele schaffen. Okay, let's go. Ich hab eins. Okay. Ähm, ich auch. Eins, eins zwei, zwei, drei. Dinosaurier. Mathe. Ach du Scheiße. Boah. Ähm, ähm, wow. Okay, ja. ja. Eins, eins, zwei, zwei drei, drei, Wissenschaft. Blau. Was? <lacht> Blau.
1: Ich hab mal die Sportmatten aus dem Sport gedacht.
0: Ach, du hast Mathe gesagt. Ich dachte du in Mathematik. also Okay, Wissenschaft und Blau. Ähm, Okay, ja. ähm, Okay, eins, zwei, drei, drei, Chemie.
1: Na okay. Ähm, 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 ähm. Ja gut, okay. Ähm, Okay, eins, zwei, zwei, drei, drei, Gift. Hm. Gift und Mischen. Hm. Ähm, Okay, okay. Äh, Was was? Ja. Eins, zwei, zwei, drei, drei, Emulsion. (lacht) Was? Okay. Hexe und Emulsion. (lacht) Eins.
0: Äh, Zwei <lacht> ich <hab da> <lacht> Emulsion, okay. Emulsion, okay. Eins, eins zwei, zwei, drei. Trank. Emulsion. Was? Ich dachte, es gibt Emulsion. <lacht> oh. Emulsion und Trank. Oh, warum immer Emulsion? Und, ist. Okay. Ähm.
1: Okay. Eins, zwei, zwei drei, drei. Flüssigkeit.
0: Oh, Flüssigkeit und Gebräu. Ähm, oh, pff, ja. Okay, ja. Gut, Gift wurde schon gesagt, darf davon nicht. Sagen. Ähm, ich habe eins. Äh. Äh. Ja, gut. Eins, Eins zwei, drei, drei Mischung. Bier. Mischung okay. und Bier, gut. Eins, zwei, drei, Radler. <lacht> Let's go. <Von> Dinosaurier hat <lacht> schon Radler. Das hat lang gedauert. Okay, okay. ja. Eins, Eins zwei, zwei, drei, Brezel. Foto, Foto und Brezel. Ähm. Okay. okay. Eins, zwei, drei, Oktoberfest. Oktoberfest. Let's Was? go. <lacht> Was? (lacht) Nicht drüber (lacht) nachdenken, einfach weiter. Das war unser Hör. Okay, ich habe eins. (lacht) Eins, zwei, drei. Nagel. Schwamm und Nagel. Ähm, Ähm. Okay, ja. Ja. Eins, zwei, drei. Unterricht. Unterricht und Werkzeug. Okay. Okay.
1: Okay. Eins, zwei, zwei, drei. drei Bildende Kunst. Okay. Okay. Ähm, 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 ähm. Boah. Äh. Boah. Ja. Äh. Okay bibb, 3 bibb, bibb, Ja bibb, zwei3 bibb,
0: <lacht> Maler und Hauswirtschaftslehre. Wir sind in einer komischen Ecke. Okay, ja, ich glaube, ich habe was. Mm. Ja. Kein, ja. Eins, Eins zwei, zwei, drei, drei Wohnung. Ausbildung. Ja. Mm. Wohnung und Ausbildung. Okay, was war's?
1: Ähm, ja. Eins, Eins zwei, zwei, drei, drei Architekt.
0: Architekt. Ja, das hätte Sinn gemacht. Ähm. Leben und Architekt. Mm, ja, gut. Okay. Mm, mm,
1: mm, mm, mm. Boah. Äh. Ja. Äh, eins, eins, zwei, zwei drei. drei Haus. Beruf.
0: <lacht> Beruf und Haus.
1: Äh, ja, ich hab was.
0: Okay. Ein, eins, zwei, zwei, drei. Baumeister. Hausmeister. Baumeister. Du hast ein Baumeister. <lacht> Baumeister. Du hast Hausmeister, Baumeister. <lacht> 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 gut.
1: Äh, boah. Okay. Eins,
0: Eins, zwei, zwei, drei, drei. Meister! (lacht) Bauhaus! Bauhaus und Meister! (lacht) Wir Wir können nicht alte Alte. Wörter benutzen, oder? Ich weiß aber Meister nicht. Ja gut. Ähm. Bauhaus und Meister. Ja, okay. Ja, gut, okay. Eins, Eins, zwei, zwei, drei, drei. Werner! 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 Meister! Ist <lacht> das war das ja, okay. Werner, und was hast du? Baumarkt. 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 Und Werner. Ja. Wow.
1: Ich hab Werner. Ja. Ja. 1, 2, 3. Obi!
0: Rohr <lacht> und Obi. Okay,
1: ähm. Ja.
0: Ja. Ähm. Ja. 1, 2, 3. Projekt. Abfluss.
1: Ach du Scheiße.
0: Mhm. Abschluss und Projekt. Äh... Okay, ich hab was. 1, 2, 3. Klo. Klempner. Nein! <lacht> Klempner und ein Klo. Okay, ich hab was. Eins, Nein, zwei, drei, Verstopfung. <lacht> Reparieren wollte ich sagen. Nein. Reparieren und verstopfen.
1: Ähm, okay. Ähm, 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 ähm. Reparieren okay. und Verstopfung. Ich hab was.
0: Eins, zwei, Sorry, drei, ein Zange. Pümpel. Nein!
1: Oh. Ähm, ähm. Das
0: Werkzeug hatten wir schon, das darf man nicht sein. Ja. Zange und Pömpel? Ja. Komm, das schaffen wir noch 30 Sekunden.
1: Ähm, 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 ähm. ähm.
0: Ja, komm. Okay. 1, 2, 3, Werkzeugkasten. Mario. Einfach random, komm, wir schaffen das noch. Zu Mario im Werkzeugkasten. Ähm. Boah, okay, ja. 1, 2, 3, Luigi. Pilz. Okay. 1, 2, 3, Drogen. Grün. Oh
1: nein. 1, 2, 3, Gross. Mariana ist selten. Kommt, Oh Gott, das war eine <lacht> schwere Geburt, Alter. <lacht> das hat Spaß gemacht.
0: Schön. Ist mir wieder eingefallen, heute tatsächlich. Heute habe ich auch mal nur heute vorbereitet, tatsächlich. Träumchen, ey. Ja, hat schon richtig Spaß gemacht. Cool. Das war doch schön. Schöne Folge. Special Interest gemacht. machen wir öfter, oder? Machen wir öfter. Einfach Special Interest. Können wir auch durchnummerieren. Wir gehen ja daneben, dass wir Special ja. Interest 2, 3, 4 machen. Richtig schmächtig. Müssen wir uns keine Folgentitel übernehmen. Klingt doch Überlegen. gut. Klingt doch gut. Wo hast du noch was zu sagen? Nee, eigentlich bin ich... Song für die Playlist? Ähm, ich guck mal. Oh. Schon lange nichts mehr draufgepackt gefühlt. Oh. Ich moderiere mal über, während du einen suchst. Ähm, und das. Wir möchten uns an, bei unseren Fans bedanken. <lacht> Denn ohne euch... Äh, was wir, das, was wir <lacht> eigentlich sind, nämlich einfach zwei Typen, die einfach im Zimmer sitzen und ein bisschen ins Internet rein, reinstrahlen. Ja, das sind wir ja wohl. Wir sind nicht weit davon weg, aber durch euch... Ja, sagen wir mal... 80 Leute, die uns auf Spotify folgen ungefähr und äh, bei Insta ungefähr 50 jetzt, weil wir noch nicht so lange da ja, sind. Ja, ja, genau, ja. Genau. Ähm, ja. Ihr, ihr gibt uns das Gefühl, dass das irgendwie Sinn macht, was wir hier tun, Dass wir schon seit <lacht> über, über 60 Folgen tun. Es macht Spaß. Ich möchte gar nichts gegen sagen. Ich möchte es nicht missen. Du hast es gerade ja. so
1: vorgelesen, als wäre das ein Text von JetGBT. Also, du guckst <lacht> gerade auf dein Handy, Ich denke mir so, hat das JetGBT gemacht? Tatsächlich. Naja, ich ja. habe ein äh, Lied für die Playlist. Hit it. Und zwar ein Lied aus der tollen Serie Dark. Oh. Das da heißt uh, The Pioneers uh, von Block Party im M83 Remix. Klingt wie ein richtig abgefangener Drogentrip. Hört es euch an.
0: Okay. Ich möchte auch einen Song von Dark, glaube ich, auf die Playlist packen. oh uh, mach das nicht. Ich weiß aber gerade nicht, welcher es ist. Ah, ich habe schon einen. Ne, da habe ich schon draufgepackt. Ich habe bestimmt immer Lieblingssongs. Irgendwas habe ich hinzugefügt, was cool ist. Warte mal. Ähm, ach ja, komm. Lumpenpack 2. Lumpenpack. Song 2. Sehr schön. Von Lumpa. Ich glaube, von Lumpa kann man sogar schon mal verplayen. Das kann sein. Kann man das?
1: Das könnte sein
0: kann sein ähm, ja dann dann ähm, abmoderier doch mal
1: ich abmoderiere das Ding hier mal vielen Dank wieder fürs Zuhören äh, wir haben mhm. jetzt ein bisschen vorproduziert äh, ihr hört äh, diese Folge irgendwann Mitte Ende April wir April haben gerade noch äh, äh, März
0: es ist Ende März und, wir, und diese Folge kommt Ende April das ist wirklich geil was gut passt weil ich echt im Ende April keine Zeit habe richtig wir, wir sind jetzt
1: nämlich erstmal äh, weg in Barcelona da werdet ihr nicht viel von mitkriegen
0: ja das Richtig. Muss auch reichen.
1: So ist das. Ja. Dann äh, würde ich sagen: Vielen Dank wieder fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören.
0: Wir sehen uns und hören uns nächste Woche. Schreibt in die Kommentare, ob ihr Special Interest folgen möchtet oder ob wir äh, das lassen
1: sollen. Und wenn ihr Themen habt, schickt sie uns zu auf den Kanal eures äh, Vertrauens. Vertrauens. Und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Bye. Bye. <lacht>